0: Zöld klub Flóra, fauna, fenntartható fejlődés
1: Kelemes délután kívánok Lajviktoriát hallják. A napokban hozta nyilvánosságra a Biodiverzitás és Ökoszisztéma Szolgáltatások Kormányközi Testület, azaz az IBES legújabb jelentését, ami hát egy elég uh, nagy munka, egy masszív munka volt, mert 82 kutató vett ebben részt, és 13 ezer tanulmányt elemeztek, és hát lényegében az volt a legfontosabb uh, megállapításuk, hogy a növekedésfókuszú értékrendünk az, ami uh, leginkább felelősé tehető a környezet uh, ilyen mértékű pusztításában. A, a szerzők között egy magyar kutató is volt, aki itt is van velem a vonalban, ő nem más, mint dr. Kelemen Eszter, az ESSRG Nonprofit Kft. kutatója Jó napot kívánok! Ah non jó napot kívánok! És tulajdonképpen, amikor az ember erre a megállapításra jut, hogy maga az a, az, az értékrend, vagy az a társadalmi-gazdasági jutalmazó rendszer a, a gátja annak, hogy természetközelében élhessünk, vagy hogy fenntartható világban élhessünk, akkor képes azt mondani, hogy akkor, hát akkor ez itt ennyi volt, ez nem igazán fog megváltozni, és mindentől kezdve, akkor más, másnap már fel se kelljünk. Önök egyébként mennyire pessimisták, vagy mennyire érezték azt, hogy ebből nehezen fogunk tudni kijönni, amikor ezt vagy ezt a jelentést elkészítették, összeállították?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilván egyrészt azt is gondolom, hogy annyira nem újszerű ez a mondás, hogy alapvetően a gazdasági növekedéssel vagy ennek a hajszolásával, vagy a fogyasztói értékrendel van a probléma. Viszont ami kifejezetten újszerű ebben a most megjelent jelentésben az az, hogy, hogy azért ez nem egy megváltoztathatatlan, kőbevésett dolog, amivel most már együtt kell élnünk, és mm. akkor mindent elfelejthetünk, és <gül> mint a titanikon, amikor ezenészek még az utolsó pillanatig húzzák a, a nótát, hanem maga ez a jelentés is egy csomó lehetőséget azonosít, szakpolitikai intézkedésektől kezdve, akár olyan irányba is, hogy hogyan alakítható az értékrend hosszabb távon, amelyek lehetőséget adnak ennek az alapvető oknak a a megszüntetésére. És már önmagában egyébként az is egy kifejezetten fontos dolog szerintem, hogy évek óta hallgatjuk ezt, hogy nagy bajban van a biológiai sokféleség, hogy tönkre a bolygót, de hogy most igazából ez a jelentés jut el oda, hogy kimondja, hogy, hogy ezért ez az értékekbeli beli hozzáállásunk az egyik legfontosabb ok mögött. és akkor ezen lehet elkezdeni dolgozni, és van mit tennünk ezen a téren, van rá lehetőségünk, hogy cselekedjünk.
1: Említettem, hogy 13 ezer tanulmányt elemeztek. Mit kerestek ezekben a tanulmányokban?
2: Alapvetően a, maga az egész jelentésünk négy dolgot vizsgált. Az, az egyik első kérdésünk az az volt, hogy ezt kerestük ezekben a tanulmányokban, hogy milyen értékei vannak a természeti környezetnek. Mik, mik azok az értékek, amik különböző tudományterületeken, különböző tudásrendszereken átévelve megjelennek. És már itt jöttek ilyen egészen újszerű meglátások, amikor átnéztük ezt a rengeteg írást, hogy miközben nagyon sokan ugye, úgy gondolunk, A természetre, hogy azért értékes, mert hasznos, tehát mondjuk az az érték benne, hogy hogy élelmiszert ad, hogy tüzelőd biztosít, hogy kielégíti a mindennapi igényinket, emellett nagyon sok más érték is kapcsolódik hozzá akár az, hogy a mentális egészségünk hozzájáról, de az is, hogy bizonyos kultúrákban bizonyos növények, állatok vagy helyek, szent helyek, szent fajok, és emiatt gyakorlatilag az egész hitrendszerünknek, az identitásunknak is részei ezek. Szóval ez volt az egyik dolog, amit kerestünk, hogy mik ezek az értékek. A másik dolog, amit kerestünk, hogy hogyan mérhetők ezek, egyáltalán lehet-e mérni őket, van, amit lehet, és van, amit mérni nem lehet, de figyelembe venni lehet, és ezekhez másféle módszerek szükségesek, És aztán néztük még azt, hogy ezek az értékek jelenleg hogyan épülnek be a döntéshozatali folyamatokba, és végül néztük azt, hogy mit lehet tenni, hogy jobban épüljenek be. Tehát igazából ez volt ez a négy fő terület, amire fókuszált a kutatásunk.
1: Te azt írják, hogy legalább 50 különböző értékelési módszert azonosítottak, amivel ezek a sokféle értékek kifejezhetőek. De tulajdonképpen ez alatt mit kell érteni?
2: Itt megint abból indulnék ki, hogy mi az, ami így valószínűleg sokaknak első. Jut, hogy mondjuk ha van egy erdő, akkor az erdő értékét kifejezhetem például úgy, hogy abban a fanyag, hogyha kivágom és értékesítem a piacon, mennyi tér. Ugye ez egy gazdasági értékelés, és a végeredményt pénzben fejezzük ki. Aztán nézhetem az erdő értékét úgy is, hogy mennyi szén-dioxidot képes ez az erdő megkötni a levegőből, és ilyen módon mennyire képes hozzájárulni a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Ehhez biofizikai módszereket használunk, ez egy másik irány az értékelésnek, akár modellezéssel, akár konkrét mérésekkel lehet kifejezni ilyen biofizikai mutatókban az erdő értékét, És aztán akár úgy is nézhetjük az erdő. Értékét, hogy mennyire gazdag élőhely, milyen védett fajoknak ad otthont. Ezek megint meg mindig ilyen biológiai, ökológiai módszerek. De aztán igazán izgalmassá ott válik ez a kérdés, amikor megpróbáljuk azt megérteni, hogy és akkor az az adott erdő, mit jelent mondjuk a környéken élő emberek számára. Mit jelent az az erdő, hogyha van benne egy 300 éves fa, ami köré mondjuk rendszeresen virágot visznek a helyiek, mert mert egy olyan, gyakorlatilag egy a közösségük tagjának tekintik. Uh-huh. És ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen elvonnak tűnik, és azt gondoljuk, hogy hát lehet, hogy végül is vannak ilyen fák, mondjuk egy őslakos közösségben, de Magyarországon is vannak ilyen fák. Tehát, hogy, hogy egy csomó ilyen, úgy nevezzük ezt, hogy kapcsolati érték kapcsolódik a természeti környezetünkhöz, ami, ami a kultúránkból, a közösségeinkből, a személyes identitásunkból fakad. És ezek nem szemszerűsí pénzben kifejezve, ezeket nem lehet megmérni biológiai módszerekkel, vagy ökológiai módszerekkel. Ezeket akkor tudjuk számba venni, vagy figyelembe venni ezeket a módszereket, hogyha azok az emberek, azok a közösségek, akik ilyen értékeket is tulajdonítanak egy erdőnek, vagy egy fának, azok helyet kapnak a döntési folyamatban, ami az erdőről szól. Mm. És akkor itt ugye ez rögtön már a döntéshozatalhoz visz, hogy nem biztos, hogy a módszer mindig egy tudományos módszer, ahol mérünk valamit, lehet, hogy a módszer az egy döntéshozatali folyamatba való nyitottságot jelent, azt jelenti, hogy részvételi lehetőségeket biztosítunk.
1: Pár hete ö, beszélgettem egy bonobó kutató ö, hölgyel, dr. Garai Szinti, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban dolgozik, és ott jött elő az, hogy a bonobó vadászat, mint bozót hús vadászat, az, az tulajdonképpen így a 90-es évek a kongói háború volt ez, amikor a nagyruandai népirtás és egyebek voltak, hogy az előtt tulajdonképpen a helyi népek a bonobókra hogy tekintettek, legendák kapcsolódtak hozzá, tisztelték őket, tiszteletben tartották a testvérüknek tartották ezeket a az emberszabásúakat, és amikor megtörtént, ugye ez a vagy hát ez a periódus elindult, lezajlott, átalakult a népesség, felhigult, mások jöttek be egyfajta migráció indult be, akkor uh-huh. ezek, a, ezek a hagyományok kikoptak, ez a tisztelet kikopott így az emberekből, és elfelejtették ezeket a gyökereket, és itt indult be igazából az, hogy a, azt az értéket, amit mondjuk ezek az állatok képviseltek, azt lepusztították, vagy lecsupaszították, és már csak egy, egy bevételi forrása, vagy egy táplálékra gondoltak uh-huh. rá. Hogy azt jól érteti azt, hogy mennyire pontos a természet megőrzésében az az eredeti természetben való élés, amivel viszonyultunk korábban, és hogy bizonyos változások és nem kell ez háborúnak lennie, mondjuk az, hogy csatlakozik valaki az EU-hoz, akkor mondjuk bizonyos szabályokat be kell tartani, ami lehet, hogy egy hely, egy lakos közösségnek a, a szemléletével vagy a gazdálkodásával szembe megy, mert hogy nem volt integrálva tulajdonképpen ez a, az a tudás, ami ott megvolt, és az valahogy kikoptathatja ezeket az értékeket, amik amik megvoltak talán.
2: Ez pontosan így van, és ez nagyon fontos is. Még egy dolgot hozzátennék, hogy itt nagyon szemléletes ez a példa, és nyilván itt egyrészt szó van arról, hogy, hogy egy fegyveres konfliktus esetén, vagy amikor átalakul egy közösségnek az összetétele, Olyanok költöznek be, akik nem ismerik azt a helyet, nem ismerik a hagyományokat, a, azt a helyi tudást, ami ott van, akkor ugye felhasználód ez az eredeti érték nem. De az is van, és a jelentés ezt is hát, alátámasztja a kutatómunka alapján, hogy a társadalmi igazságtalanságok, vagy az elnyomás, vagy az erőforrásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés, tehát amikor kirekeztünk, közösségeket abból, hogy jól létben élhessenek, az ugyanennyire fontosan fontos mozgató hogy az értékrend eródálásának. Tehát itt a kettő dolog nagyon sokszor együtt jár, hogy kicsit romantikus azt gondolni, hogy majd az, az őslakosok Afrikában vagy Ázsiában majd ők pusztán azért, mert a hitrendszerük alapján ők tiszteletbe tartják a természetet, uh-huh. akkor ők majd várhatjuk tőlük, hogy tényleg lékminimum alatt Persze. éppen csak, hogy megéljenek valamiből, és ne vadászanak bonobókra, vagy bármire, ami szerintünk fontos, hogy, hogy életben maradjon. Mert hogy gyakorlatilag ez egy nagyon fontos összetevője, hogy, hogy a mi társadalmi igazságtalanságuk és vannak, addig környezeti igazságtalanságok is maradnak. A két probléma nem kezelhető függetlenül egymástól.
1: De először gondom, a társadalmi kéne akkor helyrehozni, mert amíg igaz nincs, addig nem várhatjuk a környezetit sem.
2: Hát igen, igen. és, és itt jön képbe az, hogy, hogy nagyon sok esetben a szakpolitikai döntéseknél mennyire fontos lenne az, hogy hogy ezek tényleg nyitottan egy részvételi folyamatban szülessenek meg, ahol ezek a különböző szempontok mind felszínre tudnak jönni. Tehát felszínre tud jönni az, hogy egy, egy adott állat vagy növényfaj mondjuk szakrális szerepet tölt be hmm. a közösség életébe, de az is felszínre tud kerülni, hogy egyébként meg nincs mit enni. Hmm, és akkor közösen lehet megoldást keresni ezeknek a problémáknak a, az eredőjére, és nem csak egy darab problémát nézni, és akkor Szépen behonják fel az összes többi fölött, hogy oké, okay, oké, okay, ezt megoldok, és nem érdekel, hogy mm. hogy milyen más Igen. következményeket húzzunk ezzel magunkra.
1: Igen, itt az említett például is egyébként egy maga ez a civil szervezet, ami az ő megsegítésükre, bonobok megsegítésére jött létre ők tesznek azért, hogy alternatívák nyútsanak ott a helyieknek, mm-hmm. hogy más honnan jussanak a bevételhez, éelemhez, hogy pont ezt a igazságtalanságkérdését egyensúlyozzák, viszont hogy itt <gül> megint bajnok kébe az, hogy hát ezek megint civilek, tehát hogy megint azoknak fontos, akiknek nincs elég hangjuk, meg döntéshozatali erejük.
2: Ez egy nagyon... Szóval igazából egy, a, egy alapvető kérdés. Bármiféle területen nézzük azt, hogy hogyan lehet a fenntarthatóság felé elmozdulni, hogy kik is a, azok a döntéshozók, vagy azok a szereplők, akik érdemben cselekedni tudnak. Hát ez a jelentés, ami most ugye napvilágra került annyiban, Más, mondjuk, mint egy, egy tudományos cikk, vagy egy uh-huh. egy fervezet jelentése, hogy ezt 139 kormány delegáltja fogadta el. Uh-huh. És ilyen értelemben igaz, hogy nincsen jogi kényszerítő ereje, tehát nem kell, ott mondjuk volt magyar delegáció is, akik szintén elfogadták ezt az anyagot, ez nem jelenti azt, hogy a magyar jogrendben mostantól be kellene építeni ezeket a dolgokat, viszont jelenti azt, hogy van egy hivatkozási alap, amit figyelembe lehet venni eh, különböző döntéseknél. És ugyan még csak hétfőn eh, került eh, hivatalosan publikálásra ez az anyag, de már most eh, hírt kattunk arról, hogy például az USA kormányzata kifejezetten komolyan tárgyalja ezt, és, uh-huh. és beviszi az üléseire ezt, a, ezt ennek a felmérésnek az eredményeit. De például arról is kaptunk hírt, hogy a ami ugye az amerikai értéktős, de uh-huh. szintén cikkezik erről a jelentésről hogy hogyan lehet a, a pénzpiacok felé valamiféle alternatívát kitalálni, ami uh-huh. a természet ilyen holisztikusabb szempontból tudja figyelembe venni. Tehát ebben talán érhet egy picit nagyobb hatást el ez a jelentés, hogy mögötte el ez a 139 ország, aki mm-hmm. elfogadta. És meglátjuk, mi történik. Most nyilván sajnos garantálni és senki nem tudja, Persze. hogy értelmi változás fog történni. A remény viszont talán
1: ott van. Gyakorlati példát tudna mondani erre a, tehát mondjuk erre a gazdasági alapú megközelítésre, hogy hogyan veszik el a, a, az egyéb érték. Itt a, például a sajtóanyagban itt a vízerőműveknek a példáját hozták fel, ami, ami ugye az energiaválság kapcsán lehet fontos, viszont megint csak az a kiindulási pontja, hogy van egy érték, ami, amit a magunk hasznára fordíthatunk gazdasági szempontból.
2: Most egy olyan példát hoznék igazából, ami pont talán egy kicsit abból a szempontból izgalmasabb, hogy nem a, az anyagi értelembe vett uh-huh. értékre épül, de mégis egy több országban működő eh, szakpolitikai eh, megoldás, és uh-huh. kifejezetten az elemzőségünk alapján kifejezetten előremutató. És eh, úgy nevezik ezt a, gyakorlatilag ez egy jogi megoldás, a természet jogairól eh, van szó, uh-huh. amikor jogi személyiségen ruháznak fel, egy folyót, egy hegyet, egy erdőt, vagy akár a természetet magát, a, a földanyát magát. Például Bolívia a földanyát ruházta fel jogi személyiséget, hm. Indiában vagy Új-Szélandon folyók kapnak jogi személyiséget. És ez ugye igazából ezeknek a természeti elemeknek a spirituális értékéből indul ki egy ilyen intézkedés, hm. Viszont ezzel, hogy jogi személyiséget kapnak, ez azt jelenti, hogy a bíróságon védőügyvédet kaphatnak. Tehát, hogyha történik egy környezetkárosítás, akkor ott nem egyszerűen egy költséghaszonelemzéssel elintézzük, hogy oké, oké, szennyeztünk egy folyót, nézzük meg mekkora a kár, és akkor csináljunk egy ökológiai rehabilitációt, és állítsuk ezt helyre, vagy az adott cég fizessen kártérítést a helyi közösségnek, tehát hogy ezek ugye a klasszikusan bevet megoldások ilyen esetben, hanem hogyha megtörtént egy ilyen, akkor konkrét PER alakulhat ki, ahol a folyó, mint, mint ennek a pernek az egyik résztvevője jelenik meg, és az ő jogaik érvényesíthetők éppen olyan mértékben, mint mondjuk a vállalkozás, a cég jogai. És innentől egy egészen más jogi helyzet alakul ki, Szóval nem kell hozzá, csak pénzveli értékkel is sem, hanem másféle eszközökkel, akár jogi eszközökkel, és sokféle más példát lehetne hozni szemléletformálás irányából is. Tehát, hogy nem, még csak gazdasági eszközök sem feltétlenül kellenek. Elég, hogyha tudjuk, hogy számunkra, vagy a közösség a társadalom számára van egy nagyon fontos, kézzel nem megfogható, pénzen ki nem értéke a természetnek, és akkor ezt a bíróságokon, jogilag képviseljük. Hmm. És egész más eredmény születhet így egy döntésnek.
1: Ez hmm, nagyon érdekes, érdekes példa. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Keremen Eszternek, az 1 nonprofit non-profit Kft. vezető kutatójának, és illetve ennek a jelentésnek az egyik szerzőjének.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: A Szegedi Tudomány Egyetem természettudományi és informatikai kar íghajlattani és tájföldrajzi tanszékén évtizedes hagyományokkal rendelkező városklíma humán Városklíma, humán bioklíma és ökoszisztéma szolgáltatás kutatás folyik. A Városklíma kutatócsoport a Városi Hősziget Intenzitás pontos tér és időbeli felépítésének kutatásától indulva a jelenség jövőben várható előrejelzését kutatja. A városi beépítettség szerepét a folyamat erősödésében és a klímaváltozás kedvezőtlen városi hatásainak mérsékléséhez szolgáltat fontos alapadatokat. Ehhez kapcsolódik a hőterhelést számszerűsítő humán komfort kutatás, és az utóbbi Években egyre nagyobb hangsúlyt kapó városi zöld felületek hőszabályozása terén betöltött szolgáltatásainak vizsgálata. Dr. Gulyás Ágnes a vendégem a telefonban, a Szegedi Tudomány Egyetem Természettudomány és Informatikai Kar éghajlattan és tájföldrajzi tanszék. Adjunk tússal, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! És akkor
1: rögtön hagyd kérdezem meg, hogy többek között azt vizsgálják, hogy az emberekre milyen hatása van az, hogy a, a városban vagy a környezetben, ahol élünk, ott milyen a klíma. És a azért itt a múlt, nem is a múlt héten, de az előtte való héten azért találkoztunk ezekkel a 35-37 fokokkal, szóval ez már annyira szembe jön az embernek, hogy ő is a saját bőrén érzi, hogy itt valami probléma van, hogy valószínűleg ez talán segíthet egy picit abban, hogy az emberekben egy ilyen szemlillátváltozás induljon el abban az irányba, hogy tényleg jobb volna zöld felületeket elérhetővé tenni az emberek számára, és ezzel csökkenteni egy kicsit a hű, a hű hatást. De hogy tulajdonképpen miből 30 ha 5 fok van adott esetben, az még önmagában nem elég az, hogy az ember szervezette ennyire rosszul reagálja, mint ahogy ezt tapasztalhatták a többen is.
0: Így van, az ember hőérzetét, vagy a hőháztartásának a felborulását, vagy éppen egyensúlyban levését nem csak a hőmérséket határozza meg, vagy az befolyásolja, hanem tulajdonképpen négy legfontosabb tényező van ezzel kapcsolatban. A hőmérséket az egyik természetesen. Mellé a szél, a légnedvesség, és ami közép-európai körülmények között talán a hőmérséket mellett a másik legfontosabb, az pedig a, a direkt napsugárzás, tehát az a napsugárzási energia, ami, ami a szervezetünket közvetlenül éri és támadja. Szerintem ösztönösen mindenki, aki mondjuk egy ilyen belvárosi környezetben valamilyen hivatalos ügyet kénytelen elintézni, az ösztönösen árnyéktól árnyékig megy egy ilyen 38 fokos nyári hőségben. Tehát így lehet a legjobban érzékeltetni azt, hogy a hőérzetünkre milyen rendkívül erős befolyással van az, hogy, hogy érje a testünket ilyen direkt napsugázás Mind a mellett természetesen, hogy a hőmérséklet sajnos magas, és úgy látszik, hogy ez a jövőben is így lesz, sőt még, még inkább emelkedni fognak ezek a hullámokhoz kapcsolódó maximum értékek, mm. és a, a humán komfort kutatásaink azt tudják, és abban nyújtanak talán informatívabb információt annál, mint hogy önmagában a hőmérséklet magas, hogy ezt a négy értéket, vagy ezt a négy metodológiai paramétert, ezt egyszerre veszik figyelembe, mm. és ezek a bizonyos humán komfort indexek, ezek egy modellezési eljárás segítségével ezt a négyet egybeolvasztva azt próbálják sugalmazni, vagy elmondani, hogy, hogy valóban az emberi szervezet hogy, ha, hogy reagál erre a forró, árnyékmentes, mondjuk belvárosi környezetre. És amikor látunk ilyen 50 C fok környéki human comfort indexeket, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy az én szervezetem abban a pillanatban, a napsütötte oldalán az utcának olyan reakciók, néz szembe, vagy olyan terheléssel néz szembe, mint hogyha egy 50 fokos szobába duktak volna be.
1: És hát erre meg azért ismerjük a tüneteket nagyjából, hogy, hogy reagálunk. Nagyon erős szívverés, izzadás, szédülés, gondolom azért ezek elég általánosak, akkor is, hogyha az embernek nincs feltétlenül ugye szívérrendszeri problémája, ami ugye egy rizikócsoport.
0: Ezek az indexek egészséges felnőtt embere lettek kifejlesztve, és ahogy említi is, bizonyos társadalmi csoportok, vagy népességcsoportok, például gyermekek, idősek, akiknél még vagy már nem működik teljesen jól a hőszabályozási folyamat, Egyike, másika, vagy ö, olyan betegségben szenvedők, akiknek kifejezetten ez a hőérzékenység emelkedik, önállók sokkal terhelőbb egy-egy ilyen ö, extrém hőhullám alatt tapasztalható termikus viszony, illetve nemcsak, hogy terhelőbb, hanem valóban súlyos egészségkárosodást, vagy életveszélyes helyzeteket is ki tud alakítani.
1: Egyébként pontosan ezt, a, ezt, a, ezt az értéket, amiben ugye megállapítják, hogy egy, nem tudom, a tűző a az hány fokos szobának felel meg, mint bezárnának minket de ezt hogyan számolják ki?
0: Ez egy komplex modellezési eljárás, többféle modell használható erre. Mi egy Németországban kifejlesztett modellt használunk, amely sokféle index van egyébként, az általunk leggyakrabban használt, ez az úgynevezett, talán magyarra úgy fordíthatnám le, hogy, hogy élettanilag egyenértékű értékű hőmérséklet, tehát hogy az élettani szempontból egyenértékű azzal, mintha 50 fokos szobában lennék, tehát úgy reagál a szervezetem, olyan lesz a verejtékezési rátám, olyan lesz a szóval csomó, csomó ilyen élettani folyamat. Ezeket modellezéssel alakítjuk ki, tehát nem lehet mérni csak úgy direktben, mint a hőmérséketet vagy a lényedvességet, hanem ezeket az alapadatokat, amelyeket mondjuk például a városi helyszíneken éveken át mértünk. Ezeket be tápláljuk ebbe a modellbe, és akkor az, az számít bonyolult, hosszú-hosszú matematikai számítások nyomán születnek meg ezek az indexértékek.
1: Most hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetést dr. Gulyás Ágnessel a Szegedi Tudomány Egyetem éghajlattan és tájföldrajzi tanszék adjunktusával. Köszöntöm újra hallgatókat továbbra is Laj Viktoriát hallják, és folytatjuk a beszélgetésünket dr. Gulyás Ágnessel, a Szegedi Tudomány Egyetem éghajlattan és tájföldrajzi tanszék adjunktusával, a városi zöld hőszabályozásáról és arról, hogy az ember hogyan reagál a, a városi hőstresszre. Önök több helyen is mérték, hogy Szegeden belül ezek a értékeket, ha jól tudom, akkor volt egy ilyen egész, vagy volt egy komplett kutatás, ami a játszótereket vizsgálta? Itt milyen, Igen, milyen? a
0: játszóterek azért éppen ilyen, hát, ilyen állatorvosiló, human komfort szempontjából, hiszen éppen az előbb említett érzékeny társadalmi csoportok fordulnak meg nagy, nagy intenzitással ezeken a játszótereken, tehát sok kicsi gyerek nagymamákkal, vagy éppen kismamákkal, akiknek azért szintén a hőházszertartásukat befolyásolja az éppen aktuális állapotuk. Tehát, hogy ha egy játszótéren kellemetlenek a humán komfort viszonyok, az hatványozottan hátrányos egy városi köztérhez képest. Uh-huh. És valóban több játszótéren is végeztünk kutatásokat, és nagyon-nagyon érdekes mozaikosságot tudtunk megfigyelni. Vannak, ahol nagyon figyeltek a tervezők erre, és nagyon hát, dicséretes módon alakították ki a játszótér környezetét, tehát például nagyon sok árnyékkal látták el, de van, ahol ez nehezen kivitelezhető, vagy éppenséggel nem figyelt annyira a tervező, vagy, vagy mondjuk a mozaikosságban nem figyelnek igazán arra, sokszor még, hogy, hogy a legfrekventáltabb leggyakrabban használt területek legyenek legalább, olyan kedvező körülményekkel kialakítva, amelyek csökkentik ezt a, ezt a komfortot. Az a nehézség, hogy a hőmérséklettel, a légnedvességgel és a széllel viszonylag kevesebbet tudunk tenni, tehát nehezebb ezeknek a befolyásolása. Még a légnedvességet valamelyest tudjuk ugye vízfelületekkel befolyásolni, de a legkönnyebben, a legegyszerűbben, a leghatékonyabban komfortot javítani, azt árnyékolással lehet. Azon belül is elsősorban a, a zöldfelületi árnyékolást tudom ajánlani, hiszen annak egyéb járulékos pozitív hatásai is vannak. És és ezért például egy játszótérnek a zöldfajtének a kialakítása nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen humán komfort szemüvegen keresztül történjen, amiben tényleg ne forduljon elő az a Szerencsétlen helyzet, hogy mondjuk egy újonnan kialakított játszótéran a legnépszerűbb, mondjuk mászóka komplexum kerül a legkellemetlenebb humán komfort viszonyok közé, hiszen ott tényleg órákig játszanak, ráadásul aktívan játszanak a gyerekek, tehát futnak, egyébként is a hőháztartásuk terhelve van, és ha még extraban kapnak rá egy ilyen kívülről is egy ilyen hőterhelést, akkor az nagyon gyorsan a, a hőháztartásuk felborulásához, túlzott izadáshoz, és, tehát ha szépen elvezet a hőgutáig, Mm. vagy ez a hő ez a folyamat.
1: Uh, igen, illetve sok játszótéren tapasztaltam azt, hogy nem csak az árnyékolás, az árnyékolás az részlegesen van csak úgy megolda, hogy mondjuk úgy a kerítés mentén, de most egy, kifejez, egy konkrét játszótérre gondolok, középen viszont ugye, ahol van a homokkozó meg ezek a vonzó játékok, ott tulajdonképpen nincsen semmi árnyék, nagyon pici fű részlet található ott is, és inkább a betont választották talaj Gondolom, hogy azért hogyha van is ár a, na- a nagy felülete, vagy nagy százaléka a játszótérnek, vagy bármilyen köszületnek viszont takarva van így módon, akkor az sem túl sokat segít a-, a helyzeten, vagy hát az árnyék sem lesz olyan értékű, mint hogyha egy zöld felületet hagytak volna.
0: Sőt, teljesen van a-, a városi környezetben ugye a burkolat az egyik olyan nehézség, ami együtt jár, sajnos a városi léttel, de ugye hőtanilag teljesen más viselkedik, mint egy mondjuk egy nedves talajfelület, és ennek megfelelően napközben, ha direkt napsugázás éri, akkor rengeteg energiát szív magába és tart magában, mm. majd aztán ezt lassan, folyamatosan leheli vissza a, a környezetbe. Ugye ebből adódik az a fajta klasszikus értelemben bet városi hősziget jelenség, hogy ilyen a városok sokkal-sokkal kevésbé tudnak lehűlni, mm. főleg a városoknak bizonyos kritikus pontjai mint a városon kívüli terület, és azért aztán azt van, hogy a napali, napali hőhullámok után a éjszakai órákban sem lesz lehetősége a város lakónak igazából az enyhülésre vagy a regenerálódásra, hiszen tartósan Szegeden ez a bizonyos hősziget érték, ami ugye nap lemente után néhány órával éri el a maximumát. Ez a, ez a bizonyos különbség a város belső és kül, uh, városon kívüli területek között, ez akár 7-8 Celsius fok is lehet. Tehát nagyon-nagyon nagy különbség adódhat, és ez tényleg azt jelenti, hogy, hogy a városban, városokban akár 27-28 fok is maradhat uh, az éjszaka tetemes részében, ebben pedig az regenerálódás sokkal nehezebben megy az emberi a lakók számára.
1: Pedig ha jól tudom, akkor Szeged még nem is áll rosszul annyira az ilyen zöld, zöld felületek kérdésében.
0: Valóban magyarországi városok között viszonylag magas az a büszkélkedhetünk, ez a legutóbbi méréseink alapján olyan 30%-os, tehát a város területének olyan uh-huh. körülbelül 30%-a az, ami lomkoronával fedett. De ennek az emelése, ez, ez elengedhetetlen, és a, főleg a, a jövő változásait nézve egy, egy kardinális kérdés abban a tekintetben, hogy élhetőben tudjuk tartani például Szegedet, hogy bármelyik magyar városunkat.
1: Hogyha itt a, a, a egy pici, vagy megoldásokról egy picit tudunk beszélni, akkor ugyebár sokat említette, vagy hát említette az árnyékkolást a zölddel, tehát gondolom, mert magyarul faújtetést jelent, vagy illetve de hogy ez sem igazából mindegy, hogy, hogy milyen. Tehát, hogy mindegy az, hogy egy, mondjuk egy olyan fát választok, ami mondjuk kevesebb árnyékot ad, de jó mondjuk az ottani nem tudom, talajviszonyokat jól bírja, jól bírja azt az adott klímát, és ugye nem tudom, megköti a széndiokszidot, tehát hogy jó, fontos szerepe van ebben a tekintetben, vagy nem ér annyit, mint hogy egy hatalmas nem tudom, mit ültettem volna, fát ültettem volna, ami sokkal több árnyékot tud biztosítani. Hogy ez mennyiben számít?
0: Nagyon jelentősen számít egyébként, és ebből, még, ebből a szempontból viszonylag kevés tapasztalat áll rendelkezésünkre, illetve inkább adat kevés áll rendelkezésünkre, ezért is nehéz a, mondjuk egy kiviteli terv esetén ebből a szempontból megítélni, hogy mondjuk a tervezett faállomány az, az megfelelő ennek a humán komfort szempontnak, vagy a klímaváltozás okozta kihívásoknak, vagy nem. És ez a mi felelősségünk is, hogy a lehető leghamarabb a lehető legtöbb objektív adatot állítsuk elő ebből. Úgyhogy a kutatásaink valóban ebbe az irányba fordultak, hogy ezt a fajta hatékonyságot, amit lehet mikroklímaja javító hatékonyságnak, vagy széndiokszid megkötő hatékonyságnak, és még egy csomó ilyen szolgáltatást nyújtanak nekünk tulajdonképpen a fák, ezt minél inkább minél gyorsabban, minél pontosabban számszerűsíteni tudjuk, hogy aztán a tervezők ennek szempontjából, vagy ennek fényében tudjanak tervezni, a döntéshozó pedig ennek fényében tudjon döntést hozni, remélhetőleg jó döntést hozni arról, hogy melyik tervet fogadja el. És igaza van, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy milyen fát alkalmazunk, Ez ez abból tökéletesen látszik, hogy ami 50 évvel ezelőtt, tehát a 60-as, 70-es években jó ötletnek tűnt, nagyon szerettük a hársakat, főleg a nagy és kislevelű hársal van tele, például Szegednek a belvárosi régiója, vagy nagyon szerettük a juharokat, ezek a fajok, fajták manapság már egyértelműen mutatják a klíma, fokozott érzékenységüket, és egyre másra, egyre rosszabb egészségállapotba kerülnek és pusztulnak ki. Tehát óriási felelősség, hogy mondjuk egy ilyen köztér átalakításnál, vagy egy utca rekonstrukciónál, amikor mondjuk teljes facsarére kerül sor, akkor, akkor milyen fajt és fajtát választ a, a tervező, és az valóban a kivitelezés is szakszerűen zajlódjon, hiszen évekre, évtizedekre hozzuk ezeket a döntéseket, és már most is látszik a, a nagyon, nagyon jelentős változása az 50-es, 60-as évekhez képest, de ez csak erősödni fog a későbbiekben.
1: Egyébként egy ilyen tervezésnél, például az, az önök példáját nézik meg, vagy még városát mennyire vonják be egyébként a szakembereket, vagy hát ezt a kutatócsoportot tulajdonképpen?
0: Mondhatnám, hogy sem ennyire, de most ez nem lenne igaz, mert most már egyre többször van azért olyan fajta néha még csak informális megkeresés, tehát nem mm-hmm. olyan, hogy na ez valóban a terv részét képezés a folyamatot, de mondjuk egyre több és jobb kapcsolatunk van tájtervezőkkel, várostervezőkkel, egyre gyakrabban működünk közre, vagy, vagy kérnek tőlünk adatot, vagy használják fel az adatainkat arra nézve, hogy, hogy alátámhozzák például akár egy tervkészítésénél, hogy ennek a tervnek milyen mikroklimatikus, vagy ennek a térnek mondjuk milyen mikroklimatikus. Viszonyai vannak, és hogy ehhez kell passzoló fajta, faj és fajválasztást tenniük, tehát azt remélem, és bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ez egyre intenzívebb lesz ez a, ez a kapcsolat, és egyre jobban meghallják, vagy egyre jobban tudunk együttműködni mhm. a, már a tervezés folyamatában.
1: Igen, ez van az ideális, viszont említi ezt a mikro, mikro szót, és akkor felvetődik bennem a kérdés, hogy tulajdonképpen mekkora felületnél beszélhetünk arról, hogy itt, hogy itt már pozitív hatásokat lehet mérni, vagy beszámolni róluk. Tehát, hogyha mondjuk egy forgalmas út mellett, nem tudom, teszem azt egy, hát nem tudom, húsz méterrel létrehoznak egy kis virágos sávot, amit mondjuk nem kaszálnak le, akkor az már jó, vagy ez még nem elég. Tehát, hogy még nem elég tömeges, vagy nem elég nagy felület ahhoz, hogy ez, ez beválhasson, vagy abban a kis mikroközösségben, ami ott tél, ott, ott viszont nagyon hasznos.
0: Amit említ, az pont a mikroklima nagyságrend, tehát valóban egyetlen fának is van a mikro környezetére nézve pozitív hozadéka, és ha ott egy csoport enyhülést talál a kirándulása során, akkor az is nagyon, nagyon jelentős és pozitív befolyásoló hatás. De ha tendenciózusan vagy egyen nagyobb léptékben a város klimatikus adottságait szeretnénk javítani, ami ugye már a lokális lépték egyen, följebb megyünk a léptékben, akkor nagyon sok ilyen kedvező mikrokörnyezetnek a kialakítása fog aztán olyan összeadódó hatást ö, ö, eredményezni, amivel aztán tényleg nagyságrendel a város, mint maga is. Városi szinten is javítható ez a klíma. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok mikro zöldágyás, sok fa, sok zöldető, sok zöldfal, tehát sok-sok olyan zöld megoldás, amelyek aztán összeadódva alapvetően a a város nagyobb lépték klimatikus aludtságait is tudják javítani.
1: És egyébként ezzel hogy nem eshetünk át a a túloldalra olyan tekintetben, hogy mondjuk nincs elég víz, amivel mindezt elláthatnánk? Tehát, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy hogy mondjuk a víz ellátott cságára ne legyen szükség, nem tudom, akkora mennyiségre, amennyi már fenntarthatatlan volna?
0: A kérdés teljesen jogos, hiszen élő, zöldfe- élő zöldfelület az, ami rendesen tud funkcionálni mikroklímajavításból is, dioxid megkötésből is, lég- légszennyezés megkötésből is, és életben tartani a zöldföldet csak vízzel lehet. Viszont azt is látjuk, hogy ivóvízzel locsolni luxus, hmm. ugye most az elmúlt hetek ezt tökéletesen bizonyítják, hiszen a, az agglomerációban már komoly vízhiányok alakultak ki, hogy ezt nem, nem ebben a relációban kell elképzelni, hanem olyan előrelátó döntéseket és átalakításokat kell elképzelni, amelyek takarékosan bánnak a vízzel, olyan, Fajokat választunk, amelyek egyébként szárazság és elengedhetetlen az, hogy arra a vagyonra, arra víz vízvagyonra kell, hogy appelláljunk, amely azért mégiscsak Magyarországon még az ebben az átlagos csapadék mennyiségünk olyan 500 mm körül van, igaz, hogy nem mm. akkor esik, amikor a legjobban kellene. Ez most a mostani asszáj tökéletesen mm. mutatja. Viszont ősszel, télen, tavasszal, Néha néha nyáron is egy-egy nagyobb zápor alkalmával azért mégiscsak ér, leérkezik ez az 500 mm-es csapadék, amelynek a helyben tartása, a beszivárogtatása, a minél hatékonyabb mikrokörnyezetben való megtartása lehet az állog arra, hogy aztán ne ivóvizet kelljen használunk a zöld locsolására, hanem ezt a vizet tartalékoljuk el lehetőség szerint. Erre is nagyon sok zöld megoldás létezik, úgy hívjuk ezeket, hogy természet alapú megoldások, tehát tulajdonképpen a természettől lessük el, hogy a természet ezt hogy és ezeknek a természet megoldásoknak a városba minél nagyobb számban, minél szélesebb körülön való bevezetését, vagy is találását szeretnénk elérni. Ehhez kapcsolódik most a legaktuálisabb kutatásaink, amiket nemrégiben egy nagy európai projekt keretében is végeztünk. Annak a projektnek ez is volt a neve, hogy Nature for Cities, tehát hogy minél több természethez közeli megoldást keresünk a városokban, vagy építsünk be a városokba, és most az építés talán egy kicsit erős szó, tehát installáljunk be a városokba, amelyek aztán ezt a jótékony szolgáltatást később hosszú ideig tudják nyújtani. Például egy ilyen kezdeményezés az, amikor sajnos a belvárosi falultetés az egy kritikus pont, hiszen a 100%-os csatornázás mellett a belvárosokban a, a talajvízszint nyilvánvárostól függően a folyóparti városnál másképp alakul, egy, egy homokártsági városnál megint másképp, de egyre lejjebb és lejjebb száll, ezt most Szegeden is látjuk, éppen tegnap végeztünk erre vonatkozóan a fúrásokat, és már most a belvárosban is négy és fél öt méteren találtuk meg a talajvizet. Oh. Tehát ennek megfelelően a, a fák, akik, az idősebb fák, akik már ebből a vízkészletből kénytelenek, vagy ke, fedezik a szükségleteiket, és nem a felszíni öntözésből, oh. egyre nehezebben tudják ezt, ezt megoldani. Ezért a telepítésnél már most is figyelemmel kell lenni arra, hogy a fa azzal a régi, hagyományos módon, hogy váljunk egy gödröt és beleteszünk egy szabad gyökerű facsemetét, ez gyakorlatilag belvárosban már lehetetlen, vagy legalábbis nagyon-nagyon rizikós és, és nagyon nagy a kipusztulásnak az aránya. Ugye erre történtek már Budapesten is szerencsére kísérletek, Nyugat-Európában mi magunk is ugye sokféle felé járunk konferenciákon, ahol ezeket a megoldásokat már egy picit talán előbb is láttuk, amikor kifejezete maga a fölültetés is úgy zajlik már, hogy egy egészen komolyan alépítmény tulajdonképpen, ami a, a fát megelőzi a, az ő helyén vagy a zöld sávban, és ez az alépítmény éppenséggel azt hivatott, hogy a lehető legtöbb vizet tudja magában tartani, akkor, amikor esik az eső, ugye oda beszivárogtatja, azt tartósan meg tudja tartani, megpróbálja megakadályozni azt a kritikus fatöm, vagy talajtömörödést is, ami aztán a gyökereknek a lefelé hatolását is megakadályozná, és így hosszú távon, teszi életképessé a fasor vagy a fa működését. Mm. Ezt ugye itt Magyarországon Stockholm módszernek hívják, mm de sokféle nyugat-európai módszert, ehhez hasonló módszert lehet látni, amelyek úgy tűnik, hogy, hogy most legalábbis választ jelenthetnek, vagy megoldást jelenthetnek arra a kritikus helyzetre, hogy szeretnénk minél több fát a városban, viszont egyre nehezebb életben tartani a városi fákat.
1: Egyébként, amikor a törzsre ilyen zsákokat applikálnak, köszönnénképpen az is a vízmegtartásért történik?
0: Részben a víz de a telsősorban a vízellátás, ugye, hogy ne kelljen minden nap, Uh, valamilyen foszilis energiahordozóval hajtott autóval kimenni, és ott locsolókocsival locsolgatni, uh, hanem ezek a zsákok 70-80 liter vizet uh, magukban tudnak tárolni, és akkor szépen lassan. Ezek elsősorban nyilván a frissültetéseknél számítanak, hiszen a későbbiekben a fák már Egyre lejjebb engedik a gyökereiket, és abból az előbb említett, egyre mélyebbre szálló talajból uh-huh. táplálkoznak.
1: Beszéljünk itt ugye pici mikroklimákról is, és eszembe jutott az, hogy vajon itt nyilván a várostervezésnél és a többi hatalmas a hangsúly, meg a szerep, de hogy egyénileg vajon a kertesházaknál ez vagy övezetekben az ez egyértelmű, az ember tud tenni, de mondjuk nem tudom, balkonon létrehozni egy kisebb dzsungelt, mondjuk virágokból, növényekből nyilván ezt harcolja le a felső meg alsó szomszéddal az ember, hogy ott fut futtathat te növényt, de hogy ezek vajon számítanak mondjuk a, abból a szempontból, hogy az ő hát, vagy ez inkább csak minőségi vitó intézkedés lehet valakinek a lakása előtt, hogyha mondjuk az erkélyen növényeket, vagy növényeket tart.
0: Nem csak a mondél becsülete mondatja velem, hogy minél több zöld. Tehát, hogy minden minden zöld, amit meg tudunk tartani, amit fel tudunk installálni bárhova, az segít, sokféle szempontból segít. Az egyik, nyilván. Nagyon érdekes, hogy épp a Balkonokat említi. Svájcban, kifejezetten egy svájci kollégám illetve a svájci Egyetem, az egyik svájci egyetemnek a kezdeményezésére elindult egy országos méretű program, az volt a neve, hogy Klimobalkon, amiben azt szorgalmazták, segítették tanácssal, információs napokkal, workshopokkal, szóval nagyon széles körülön a lakosság körében, hogy egyetlen erkélyen, hogy képes az ember egy ilyen kedvező mikroklimát és biodiverzitást hogy tud növelni, mm. és hogy tudja javítani a, az elkének. Ugye nagyon sokszor, hát panelházban élőknél mindenki tudja, hogy odáig felnöveszteni fát azért 40-50-60 év. Tehát, hogy ha én most szeretnék árnyékot, akkor, akkor nekem kell elintéznem. Tehát a balkonomra mondjuk egy balkonládában arra alkalmas, és akkor itt nem is feltétlenül kell, sőt nem kell a szomszédommal megküzdenem, hiszen tulajdonképpen ez csak az én mikrokörnyezetemre van hatása arra alkalmas növények felfutatásával nagyon pozitívan tudjuk befolyásolni a balkonunk klimatikus, mikroklimatikus viszonyait, és akkor mondjuk sokkal kedvezőbb ott De már a, a lakásunkra is hatást gyakorlunk, hiszen az a nap, ami engem sütés-erős hőterhelést a szervezetemre nézve jelent, azt tulajdonképpen a lakásom falát is süti, és a lakásba is bejut ebből az energiából, nyilván szigeteléstől függő, hogy mennyi, vagy az ablakon keresztül. És ha ebből is le tudok venni, akkor szignifikánsan tudjuk csökkenteni, akár mondjuk a klimatizálásra szükséges energia mennyiségét is. Tehát ez nagyon érdekes kezdeményezés, és én nagyon szeretném, ha Magyarországon is lenne ilyen, vagy minél nagyobb publicitást tudnak kapni. Ez ez az egyéni apró kis felelősség, amit mindenki tényleg az legkisebb. Ezek rendkívül jó környezeti nevelési eszközök is egyébként. Gyerekekkel nagyon jól lehet ezeket átbeszélni, megvalósítani egy iskolának, óvodának. Ezek nagyon jól alkalmazhatók, és ilyen... Tényleg így társadalmasítani lehet ezt a mikroklima kérdést.
1: Hát igen, meg az ember tényleg annyira a bőrén érzi, hogy egyszerűen muszáj valamit tennie. Nekem itt egy kicsit elszabadult a fantáziám, amikor készültem erre a, erre a beszélgetésre, és már ilyenekkel gondolkodtam, hogy de mi van, hogyha egy szűkebb utcában mondjuk, tudja, nem ezeket a napi torlákat applikáljuk mondjuk háztól házig, hanem akár befuttatjuk őket futó növényekkel, nem tudom, ilyen gerendákon át lehet vezetni, és az milyen szuper árnyékot ad. Nyilván azzal, mit kezdünk télen, mert nem jön be a nap, de hogy, vagy nem süt be annyira erősen a nap. De hogy annyi lehetőség, meg annyi kreatív megoldás létezhet ezekre az old megoldásokra, amit ugye egyénileg is meg tudunk csinálni, hogy igazából a lakosságnak a, a bevonása, vagy hogyha jobban tudnák azt, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor lehet, hogy magától jönnének ezek az ötletek, amik végül aztán kényszerítenék csúnya szóval a döntéshozást arra, hogy igenis legalább azon a, abban az utcában, azon a, abban a kerületben, vagy bárhol történjen valami megvalósítási lépés is.
0: Tökéletesen egyetértek. A, ugye a fát sajnos nem lehet mindenhova ültetni, Igen. a közmű, a talaj alatti, e, dolgok a városban sokszor annyira kuszák, és olyan sok a védőtávolság, hogy egyszerűen nem marad hely a fának. De még akkor is vannak az, el, az is említett alternatív lehetőségek, vagy üzöld módszerek, e, amelyek tényleg sokszor hatékonyabbak is lehetnek. És hogyha már épp a napvitorlát említette, akkor ugye a napitorla kontra mondjuk felfuttatott, pergolaszszerűen felfuttatott növényzet az azért is lehet jó, hiszen valóban átnyékolásra, vagy a Human Comfort jelentős javítására elsősorban nyáron van szükség. De ha jól választjuk meg például a felfutatott növénynek a fajtáját, akkor az nyilván azt is jelenti, hogy ennek a lombozata le fog hullani, és az őszi-téli időszakban, amikor viszont igénylik az emberek a magasabb energiabevételt, tehát a napsütést sem szeretünk tartózkodni, akkor ez majdnem akadálytalanul le tud jutni, és ezzel tudjuk javítani. Ezzel házi körülmények között. Tehát említettük az előbb az egyén felelősségét, a ház körül is meg tudjuk ezt oldani. Uh-huh. Tehát ott befuttatni a délnyugati homlokzatot, vagy, vagy ott uh, alkalmazni ilyen növényzeti megoldásokat, és akkor ezzel, uh, ezzel javítani, nyáron is javítani a mikroklimát, meg aztán télen sem akadályozzuk a napsugárzás bejutását. Ennek a Nature for Cities projektnek egyébként éppen ez volt az egyik célkitűzése, hogy a lehető legtöbb jó példát gyűjtse össze, úgyhogy aki ellátogat ennek a projektnek a platformjára, vagy a honlapjára, ott ott talán az első dolog, amiben bele fog botlani, hogy a hogy európai jó példák tömegeit gyűjtöttük össze. Azért is mondom, hogy tömegeit, mert 28 partner volt ebben a projektben benne, és nem is tudom, 10-11 néhány európai ország. Tehát rendkívül széles volt a merítés Franciaországtól, a mediterrán régiók ebben a szempontból nagyon, Hát hatványozottan kitettek is, és hatványozottan előre haladnak is ebben a szemlélet, ennek a szemléletnek a megvalósításában, úgyhogy nekünk is volt sok spanyol török partnerünk, és, és sok-sok ország sok-sok száz jó példáját gyűjtöttük össze. Tehát akár az ötletek gyűjtésében a laikusok is megtalálják az információkat, ugyanakkor a a tervezők vagy a döntéshozók pedig olyan értékelési eszközöket találnak fönnt például ezen a honlapon, amelyeknek egyébként a kifejlesztésében mi is azóta is dolgozunk, amelyek meg azt szeretnék megmondani minél pontosabban, hogy mi a hatékonyság. Tehát, hogyha én most Eldöntöm, hogy old, alkalmazok egy ilyen zöld megoldást akkor azzal milyen előnyöket, környezeti előnyöket, és olykor anyagi előnyöket tudok. A bekerülés és a, és a haszonhozás az ugye a zöldfelületnél azért nehézkes, mert mondjuk egy városi köztérnek a zöldfelületi telepítése az nyilván a városnak okoz költségeket, meg a fenntartónak okozza a költségeket, a haszpot viszont mindenkinek hozza, és ebből a szempontból muszáj előre gondolkodnunk, hogy ezek a hasznak összeadódnak és, és mérhetőek légkondicionálási energiacsökkentésben, ugye most globális energiaválság küszöbén állunk, vagy lehet, hogy már nem is a küszöbén. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk lejjebb tudjuk-e akár csak 10-15%-kal szorítani azt az energiamennyiséget, amit légkondicionálásra fordítunk. Mind a mellett a, ugye a környezet egyéb tényezői is, tehát a, a légszennyezési mutatók, a, akár a szén-dioxid levegőből való kivonása, mindig elszoktuk felejteni a városi növényzetet, pedig ennek is nagy, nagyon nagy jelentősége van a globális folyamat lassításában, hogyha hatékony széndiokszidkibocsát vagy csökkentést tudunk elérni a városokban, akkor azzal magát a globális folyamatot is tudjuk lassítani.
1: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Kujás Ágnesnek a beszélgetést. A Szegedi Tudományegyetem Egyetem tudomány és informatikai kar éghajlaton és tájföldrajzi tanszék adjunktusa volt a vendégem, és nagyon szépen köszönöm a, a hasznos információkat.
0: Köszönöm szépen a megkeresést!
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás fügyemünket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, Laj Viktóriát hallották. Viszont Flóra,
0: fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.